0: Я хотел бы сегодня говорить на тему, которую я заглавил, так, Евангелие и деньги, Евангелие и деньги. У всех людей есть деньги, мы без них не можем жить, все люди по-разному к ним относятся. И мой сегодняшний вопрос звучит так, влияет ли Евангелие на наше отношение к деньгам? Изменяет ли Евангелие наше отношение к деньгам? Если да, то каким образом? Я хотел бы... Я понимаю, что тема очень обширная, и я не смогу ее в, во всей полноте раскрыть, но, по, по крайней мере, я хотел бы взять один из самых ярких отрывков Священного Писания, который говорит на эту тему, и порассуждать над этими словами. Давайте мы прочитаем вместе из первого послания апостола Павла к Тимофею. Из шестой главы мы прочитаем с 6 по 10 стихи, а потом с 17 по 19 стихи. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И вот вторая часть отрывка с 17 по 19 стихи. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Вы скажете, ну, это не для меня, я же не богатый человек. Это Павел просит Тимофея, чтобы он увещевал богатых. Я не богатый, это не ко мне. Ну, может быть, вторая часть и не относится к вам, но первая, с 6 по 10 стихи, точно к вам относится. Потому что она, знаете, к кому написана? Не обязательно к богатым или к бедным. Она адресована к тем, кто желает иметь больше денег. Мне кажется, что в этом зале все люди хотят иметь больше денег. Ну, или борются с этим искушением, или что-то в этом плане переживают в своем сердце. Так вот, э, про, э, для таких людей тоже здесь вот есть много интересной э, очень информации. Э, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Слово Божие хочет сформировать в нас правильное отношение к деньгам. Библейское отношение, отношение сформированное Евангелием. Так вот, с чего же начинается это правильное отношение? Мне кажется, первая, самая яркая здесь мысль заключается в том, что деньги могут стать для человека сетью, ловушкой, капканом. И вот э, хотелось бы начать, наверное, именно с этой мысли. Это девятый стих в нашей шестой главе. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Я хотел бы сегодня задать два основных вопроса в проповеди. Во-первых, каким, каким образом деньги могут стать сетью? И как нам не попасть в эту сеть? Каким образом деньги могут стать сетью и как нам не попасть в эту сеть? Еще раз прочитаю. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие». Вот этот десятый стих, он, наверное, один из самых неправильно цитируемых стихов из Священного Писания. Люди, даже читая, вот просто смотрят на этот десятый стих и говорят, ну вот, я так и знал, даже Библия говорит, что корень всех зол – это деньги. Вот как только деньги попадают к человеку, все. Вот с этого зло и начинается. Но здесь не написано, что корень всех зол – это деньги, правда же? Здесь написано, что корень всех зол – это любовь к деньгам, сребролюбие, неправильное отношение к деньгам. Вот это корень всех зол. На самом деле деньги – вещь нейтральная. И Библия очень много говорит хорошего о материальных благах, о материальном богатстве. И, между прочим, наш текст тоже не исключение. Обратите внимание на 17 стих, когда апостол Павел говорит, что богатых нужно увещевать, чтобы они невысоко о себе думали и чтобы они не слишком уповали на свое неверное богатство, но понимали, что источник нашей безопасности – это Бог. И вот здесь Бог характеризуется как тот, кто, посмотрите, дает нам все обильно для наслаждения. Бог, который сотворил не только духовный мир, но и физический. Бог, который питает нас не только духовно, но и заботится о том, чтобы мы были сыты, одеты, чтобы у нас было все необходимое, потребное для жизни и благочестия, и о котором сказано, что Он дает нам все и дает не жадно, не скудно, дает обильно. Но Он не может быть против того, чтобы человек наслаждался материальными благами. И, и Бог не против, Он это все сотворил. Бог не придерживается взглядов гностиков, которые утверждают, что все духовное – это хорошее, а все физическое, все материальное – это плохое. Учение гностиков было очень распространенным, начиная с конца первого века нашей эры, второй век, третий и так далее, люди к нему рано или поздно возвращались так или иначе. В центре их учения было понимание, что все духовное – это добро, это благословение, это хорошо. Все материальное, физическое – это зло, это греховно и это нехорошо. Вот почему… А, а, а Библия против этого. Вот почему апостол Иоанн, когда обращается в своем первом послании, в четвертой главе, он учит, как распознавать духов заблуждения от Духа Божия. Посмотрите, второй стих. Духа Божьего и Духа заблуждения узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Мы читаем сейчас, и для нас мы здесь не видим смысла, почему именно так. Ну, понятно, что Христос пришел во плоти, да. Но просто в то время очень популярны были э, идеи гностиков, которые утверждали, что материальное – это грех, и поэтому Сын Божий не мог прийти в материальном теле. И там были множество лжеучений, связанных с этим. И поэтому Иоанн говорит, нет, нет, нет. Слово Божие говорит нам об Иисусе Христе, о Сыне Божьем, который пришел именно в человеческой плоти, в материальном, физическом теле. Не, ошиб... не, не обманывайтесь, не заблуждайтесь. Вот почему э, это важно. Сегодня э, идеи гностицизма не так широко распространены и популярны, поэтому, может быть, и не стоило бы на этом так останавливаться. Вот. Но э, кому Бог позволяет быть богатым в этом веке, в этом мире, да, тем он и повелевает, чтобы они были щедры, благотворительны, богатели добрыми делами. Но в самом обладании материальными благословениями нет ничего плохого. Нет ничего плохого. Кроме того, Бог не требует, чтобы богатые, уверовав, перестали быть богатыми. нет. Наоборот, это хорошо, когда человек не бедный, когда человек состоятельный. Вот. Богатым Бог повелевает делиться, быть добрыми, щедрыми, служить другим. И это хорошо, это угодно Богу. Нет в Библии также такого определения, что если ты христианин, то ты должен быть бедным, всегда бедным. И, и если у тебя на момент обращения есть какое-то состояние, то ты должен его раздать нищим, а сам тоже стать нищим и следовать за Господом. Это, этого тоже в Священном Писании нет. Библия говорит нам о многих героях веры, которые были богатыми людьми. Например, Авраам, например, Иов, Давид, Соломон, многие другие люди. Бог дал им благословение быть богатыми в этой земной жизни. И когда Бог дает человеку богатство, он также сопровождает это благословение обязанностью. Человек должен понимать, что этим богатством он должен помогать другим. В Библии очень много сказано о деньгах, о зарабатывании денег, но есть нечто удивительное вот в отношении денег. С одной стороны, Библия одобряет материальные богатства, то есть говорит, что это хорошо. И в этом плане она поддерживает капиталистические такие вот настроения. С другой стороны, Библия многократно предупреждает нас о духовной опасности, связанной с деньгами. Предупреждает о том, что деньги могут разрушить жизнь человека. И в этом плане Библия поддерживает эм, антикапиталистические настроения. Получается, что в полной мере Библия не поддерживает ни капитализм, ни социализм, ни коммунизм. Или другими словами, вот библейское понимание денег, оно вообще никак не вписывается в мировую экономическую систему. Ни в какую. Ни в какую. И самое главное, или самое важное, что говорит Библия о деньгах, это сводится всегда к предупреждениям. Если вы хотите разбогатеть, если у вас чрезмерное стремление к деньгам, вы любите деньги, вы уверены, что все в этом мире решается с помощью денег, и без них ты просто никто и ничто. И даже если у вас нет денег, то уже одно само желание их иметь подталкивает вас к сребролюбию. Или, может быть, вы уже даже сребролюбивы. А сребролюбие всегда... «Повергает человека в сеть». Вот греческое слово, которое в оригинальном тексте здесь используется, и которое переведено как «сеть», оно его можно перевести как «ловушка», «капкан», «сеть». Этим словом обозначали буквально «силки для птиц». Это была такая петля, которую расстилали на земле, там, где птицы кормились. Ее маскировали травой, ветками, хорошо очень, чтобы она была незаметна. И вот когда птица, не замечая опасности, подходила и попадала в центр петли, тогда охотнику оставалось просто дернуть за веревку, и все, и птица попалась. Вот какое значение здесь у этого слова. А желающие обогащаться, посмотрите, три вещи, желающие обогащаться. Впадают в искушение, это раз... И в сеть, это два, и во многие безрассудные, вредные похоти, это три. Это не то, что три опасности, которые сопровождают вот это желание обогащаться. Мне кажется, это три стадии одного процесса. Потому что как только у человека возникает какое-то нездоровое желание обогащаться, он, он тут же сталкивается с искушением. Что такое искушение? Искушение – это что-то, что начинает нас соблазнять, что привлекает чем-то таким вот желанным, запретным. Это как сыр в мышеловке. Мышеловка – это тоже ловушка, правда же? Как заставить мышь попасть в мышеловку? Нужно положить туда то, что нравится мышке – кусочек сыра. Да? И искушение всегда в нем есть какой-то привлекающий, притягивающий элемент. Так вот, как только у вас появляется такое желание обогащаться, вы начинаете испытывать искушения, связанные с деньгами. Следующее, что происходит, практически все, 99% людей, столкнувшись с этими искушениями, они их не выдерживают, они сдаются, они проваливаются, они попадают в как, поддаются искушению и, и попадают в сеть. Поэтому и сказано, следующий этап или следующая стадия, попадаешь в ловушку. Ты уже в ловушке, все, уже кто-то дернул веревку, и ты внутри. И что дальше? Когда птица попала в, в селки, охотник забирает ее, и делает ней что хочет. А вот когда человек попадает в сеть сребролюбия, Тогда он попадает в рабство, как написано, многих безрассудных и вредных похотей. Что такое безрассудные и вредные похоти? Похоти – это очень сильные желания, нездоровые желания, нездоровые влечения. И вот смотрите, они названы вредными, это понятно, они вред приносят человеку. Они названы безрассудными. Это слово по-другому можно перевести как «глупые». И вот это слово ⁇ безрассудный ⁇ здесь вот, это, это очень важно, ну, это прямой отсыл к очень важной библейской истине о том, что глупец или безрассудный человек или глупочек человек, ⁇ это человек, который мудр в своих глазах. Вот когда человек мудр в своих глазах, он кажется мудрецом в своих глазах, Библия называет это глупостью. Это много очень мест есть в Священном Писании. Я приведу лишь несколько фрагментов. Например, Исая 5 глава, 21 стих. Там написано «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой». Притча 30.12 «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». И притча 28.11 «Человек тире, богатый-мудрец в глазах своих, но умный бедняк. Обличит его. Смотрите, как интересно получается. Богатые люди, состоятельные люди, почти всегда они очень мудрые в своих глазах. Не богатство ли их делает такими? Но Библия утверждает, что быть мудрым в своих глазах это величайшая глупость. Почему? Потому что ты слеп. Это позиция слепоты. Ты думаешь о себе одно, а на самом деле ты другой. Это позиция слепоты и обмана. И все это связано именно с деньгами, а точнее с желанием обогащаться деньгами. Библия многократно предупреждает нас, что с деньгами связано очень-очень много опасностей. Такое чувство, как будто вокруг денег есть какое-то вот вот такое вот силовое поле. Какое-то такое излучение, которое опасное. Ты только приближаешься к ним, и ты уже чувствуешь, что что-то за этим стоит. Что-то такое вот, ну, ну очень сильное и очень опасное. В этом смысле деньги как радиоактивный уран. Знаете, если с осторожностью относиться к радиоактивным веществам, знать, какими пользоваться то они могут принести большие благословения, они могут дать человеку доступ э, к силе ядерной энергии. Это очень большая сила. Но если э, радиоактивные элементы брать голыми руками, держать у себя дома, обращаться с ними как с э, предметами быта, наплевать на все предупреждения, ограничения, то... Радиоактивное излучение обязательно вас убьет рано или поздно. Вот точно так же и с деньгами. Если не относиться к ним с осторожностью, если не выработать правильного отношения к ним, тогда деньги могут причинить нам очень-очень много неприятностей. Вы скажете, ну, я не раз слышал, как проповедники говорят о каких-то опасностях, связанных с деньгами, о том, что деньги могут разрушить жизнь. Ну ладно уже, может хватит пугать, может вы перегибаете палку. Как вообще деньги могут разрушить жизнь человека? А я вам сейчас расскажу, как деньги могут разрушить нашу жизнь. Есть две опасности, что, что делает э, сребролюбие и что делают большие деньги. Во-первых, деньги э, опасны тем, что они дают нам ложное представление о самих себе. Это первое. А во-вторых, они дают нам ложное представление о том, насколько мы на самом деле богаты, сколько у нас на самом деле денег. Вот давайте об этом немножечко поговорим. Итак, первая опасность или то, как деньги могут разрушать человека, деньги внушают человеку ложное представление о самом себе. Обратите внимание на 17 стих в нашей 6 главе. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они что? не невысоко думали о себе». А почему они высоко думают о себе? Потому что деньги внушают богатым людям неверное представление или ложное представление о самом себе. В чем ложное? Богатый всегда начинает думать о себе больше, чем он есть на самом деле. Это настолько серьезная проблема. Это настолько серьезно, и, может быть, кто-то из вас подумает, да не, меня это не касается, это всех касается. Вот почему апостол Павел говорит Тимофею, таковых надо увещевать. А знаете, что означает слово увещевание? Продолжительное, многократное, настойчивое убеждение, предостережение и вразумление. А Павел не говорит, ну, ты иногда советуй богатым, чтобы они не высоко нос задирали. Или, ну, ты иногда говори там богатым, напоминаешь, что вот они могут о себе ну, слишком высоко думать. Нет-нет-нет, он говорит, увещевай их постоянно, потому что деньги на самом деле внушают тем, кто ими обладает ложное представление о самих себе. Вы скажете, а почему так происходит? Почему они теряют реальное представление о себе и начинают думать о себе высоко? Я попытаюсь объяснить. Смотрите, Евангелие учит нас, что человек оправдывается перед Богом не своими делами, не своими заслугами, а чем? Благодатью Иисуса Христа и сиение от вас. Благодать. Мы спасены благодатью, не своими делами. Так вот, мы оправданы тем, что совершил для нас Христос. И в этом мы пл плане мы как-то от него зависимы, получается, да? Но нет его в нашей жизни, мы не оправдаемся ничем. Так вот, человеческое сердце так устроено, что человек всегда стремится к самооправданию. Например, ваш ребенок сделал что-то неправильное. Вы это увидели и говорите, ну что ж ты так? Что ребенок обычно говорит? Это не я, оно само так. И, и, и в нашей семье иногда бывает так, что когда я обнаружил, что что-то не так, я начинаю идти по кругу. Я сначала спрашиваю у младшей дочери, ты? Она говорит, нет, не я. А у старшей дочери, ты? Нет, не я. У жены, ты? Нет, не я. Я тогда у себя спрашиваю, может быть, ты? Сам? Нет, не я. Не я ли, Господи? Не я. Кто? И тогда мои дети придумали гениальную фразу. Они говорят, это само. Это само -то. Да, это у всех, наверное, так. Почему? Потому что у нас сидит неистребимое желание самооправдания. Оправдать себя. Оправдать себя. Так вот, э, нам хочется самим заслужить, заработать свое оправдание. Почему? Очень просто, потому что нам не нравится быть зависимыми от других. Даже от Бога. Даже в вопросе оправдания. Поэтому все, мы все стремимся к независимости. А теперь догадайтесь, что происходит, если у такого человека, который не хочет ни от кого зависеть и стремится к независимости. Если у него много денег. Если у него много денег. Что начинает происходить? К этому желанию самооправдания добавляется огромный, широчайший спектр инструментов, как это можно сделать. Потому что ну, есть деньги, есть возможность, есть финансовый успех. Ваша карьера растет, вы зарабатываете все больше и больше, вы достигаете успеха, и вы на все начинаете смотреть в жизни с точки зрения своего успеха. И вам начинает казаться, что если вы успешны в зарабатывании денег, то вы вообще во всем успешны. Вам, вы начинаете переоценивать свою интуицию. Да, она помогла вам стать богатым человеком. Да, она помогла вам достигнуть успеха в какой-то конкретной сфере жизни. Но теперь вы начинаете доверять ей настолько, что вам кажется, что она вам подскажет правильный путь вообще во всех сферах своей жизни. Вы никогда не задумывались, почему наша Государственная Дума полна артистов, спортсменов, режиссеров, актеров, шоуменов? Потому что, когда они заработали в своем деле, каждый в своем деле заработали много денег, им начинает казаться, что они могут и страной управлять. Почему бы нет? И, 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 и у богатых людей возникает такая потребность идти в политику. Вот почему у нас так много в политике, э, кого я сказал, певцы, шоуменды, ну, им же всем много платят, они много зарабатывают. И вот им хочется больше, они идут во власть. Помните, как когда-то шутил э, Фоменко, успешный бизнес идет во власть и превращает власть в успешный бизнес. А если это верующий человек, христианин, который достиг много денег, ему уже как-то тесно, ему хочется большего, ну, во власть он не идет. Знаете, куда, он, куда, куда они начинают стремиться? В священство. Им начинает казаться, что они могут быть хорошими пасторами, епископами. И их прям тянет, их тянет. Они начинают домогаться. Помните, как в Ветхом Завете Корей, Корей сказал... Вернее, Моисей сказал Корею, говорит, слушайте, ну вы, который бунт подняли, он говорит, слушайте, мало вам того, что Господь вас а, приблизил, а, поставил на служение, так вы теперь еще и домогаетесь священства. Это не ваше, не надо. Я, мне приходилось разговаривать со многими не бедными скажем так, людьми, христианами, которые, достигнув... Вот я заметил такой момент, пока они не были такими состоятельными, у них вообще не было желания в служении быть. Ну, вообще никакого. Но как только они достигли какого-то финансового успеха, почему-то у них сразу загорается желание, хочется быть пастором. Я говорю, и одному, и второму, и третьему, с несколькими людьми я разговаривал, я говорю, послушай, они у меня спрашивали, а что вот если я буду пастор, Как ты на это смотришь? Я говорю, я не вижу тебя пастором. Что я вижу? Бог дал тебе способность зарабатывать деньги. Бог тебя в этом благословляет. Чего тебе еще не хватает? Но занимайся этим. Служи Богу этим. Нет, я хочу священства. Зачем? А знаете, зачем? Или знаете, почему так происходит? Потому что деньги дают человеку ложное представление о самом себе. И в этом опасность. И в этом опасность. Человек, который позволил деньгам сформировать ложное представление о самом себе, он перестает потихонечку воспринимать критику. И чем больше у человека денег, богатства, тем ему легче игнорировать критику. А это очень опасно. Французский средневековый католический богослов Бернард Клервовский сказал однажды, «Смиренный человек, живущий в условиях процветания, это величайшая редкость. Смиренный человек, живущий в условиях процветания – это величайшая редкость. Это грустный факт, но чем вы успешнее, чем больше у вас денег, тем больше вероятность, что вы начнете считать себя выше других. Это так. Помните притчу о зеркале? Я вам напомню. У одного мудреца спросили, почему бедные люди более приветливы и менее скупы, чем богатые люди? И мудрец ответил так, «Посмотри в окно, что ты видишь?» Человек говорит, «Я вижу, как дети играют во дворе, люди проходят мимо. Я вижу жизнь, вокруг кипит жизнь». Говорит, «А теперь посмотри в зеркало, что ты там видишь?» Человек говорит, «Только себя». Говорит, «Ну вот и ответ». И окно, и зеркало сделаны из одного того же материала стекла. Но если стоит только к стеклу добавить немножко серебра, и человек видит только самого себя. Деньги обладают таким свойством. Они формируют в человеке ложное представление о самом себе. И это происходит постоянно. Вот почему апостол Павел настаивает и говорит, богатых увещевай, предупреждай, вразумляй. Это реальная опасность. В чем опасность? Чтобы они не высоко думали о себе. Это, ну это, это не слова, это не сказки. Это не только там у отдельных людей. Это у всех повально такая, такое искушение. Итак, во-первых, что делает богатство, как оно разрушает нашу жизнь? Оно формирует в, в тех, у кого много денег, ложное представление о самом себе. Второе, что оно делает, как я уже сказал, оно запутывает нас и дает нам ложное представление о том, сколько мы на самом деле имеем. Попытаюсь объяснить. Еще раз э, 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Итак, что такое похоть? Похоть – это сильное желание, сильное влечение, чрезмерное, излишнее влечение. Это то, что человеку... Ну, скажем так, не надо, или то, без чего человек свободно может обойтись, но вот человек чувствует к этому тягу и вот не может ничего с собой сделать. И вот э, в этом слове похоти, или вот в этом слове э, безрассудные желания, если мы да, вместо похоти поставим желание, есть, есть идея такого вот эффекта привыкания. Что такое эффект привыкания? Эффект привыкания – это когда человек вначале испытывает от чего-то удовольствие. Ну, например, э эффект привыкания возникает, когда человек попадает в зависимость. Например, человек начинает как, ну, использовать наркотики. Он попробовал наркотики в первый раз. Что он почувствовал? Удовольствие. Удовольствие почувствовал. Вот. Это удовольствие заставляет его возвращаться еще раз к, нар к наркотикам. И вот со временем организм начинает привыкать и уже от, этого, от этой дозы, которая в первый раз дала просто такую эйфорию, такой кайф, вот сейчас он уже никакого кайфа не испытывает. А для того, чтобы охотиться, а уже ж привык, уже хочется. И вот для того, чтобы этот кайф был, он немножко увеличивает дозу. И он снова чувствует эффект, эйфорию. Потом организм привыкает и к этой дозе. И для того, чтобы получить снова удовольствие, он еще увеличивает дозу. И так до бесконечности. А потом наступает момент, когда он не может больше, но ну, у него нет возможности денег или что-то не срослось. И он не просто не испытывает удовольствие, он начинает испытывать ломку, зависимость, зависимость. Это эффект привыкания. Не увеличиваешь дозу, тогда не просто не получаешь удовольствие, но начинаешь мучиться. Все то же самое происходит и с деньгами. Вот как это происходит с деньгами. Вы начинаете зарабатывать чуть-чуть больше. И вы думаете, о, теперь я могу себе позволить вот это. Я это раньше никогда не покупал и всю жизнь без этого спо спокойно жил. А сейчас у меня больше денег, я могу себе позволить вот это. Ну, если могу позволить, что ж плохо. Купил, получил удовольствие. Здорово, хорошо. Но потом захотелось а, еще этого удовольствия. Еще купил, попробовал. Но возникает эффект привыкания, причем двойной эффект привыкания. Ты привыкаешь к тому, что тебя радовало, и это уже не радует. И ты привыкаешь к тому, что ты теперь уже постоянно себя начинаешь баловать чем-то новым, чем-то более дорогим. И в результате получается, что то, что раньше для тебя было предметом роскоши, ты понимал, что ты мог свободно без этого прожить, но ты начал этим пользоваться, начал покупать. А что, деньги позволяют. Это, этот предмет роскоши теперь превратился у вас, благодаря эффекту привыкания, в предмет первой необходимости. И это серьезно. Я серьезно разговаривал с одним богатым человеком, который э, мучился и сокрушался, что теперь из-за санкций он не может покупать свой любимый какой-то там австрийский сыр, то есть название, даже никогда название такое. Я его никогда не пробовал, а он без него жить не может. Он мучается, говорит, я уже так привык к этому уровню жизни. А, что теперь делать? А, и вы, наступ... вы сталкиваетесь в один момент с такой ситуацией, что вы уже привыкли покупать что-то больше, больше, больше. А уже понимаете, что чтобы покупать больше что-то, нужно больше зарабатывать. И вы начинаете больше зарабатывать, больше тратите время на работу. А потом вы выходите уже на новые какие-то уровни общения, где вращаетесь среди богатых людей, так называемое высшее общество. И дружба с такими людьми вас уже к чему-то обязывает. К чему? Ну, к тому, чтобы жить теперь уже в более э, роскошном доме ездить на более роскошной машине, а одеваться уже в совершенно в другого а, уровня одежду. И вы заметили, что вы уже начали причислять себя к высшему обществу. Но проблема в том, что высшее общество тоже неоднородно. Там есть тоже а, просто богатые люди, есть очень богатые люди, а есть вообще какие-то неприлично богатые люди. И вот вокруг вас всегда будут те, кто ну, намного, намного богаче вас. И вы будете на этих людей смотреть и думать, что вы какой-то нищий, лузер, нищеброд. Ну как, ну потому что у него уже есть бугати Верон, а вы все еще на своем задрипанном Майбахе ездите. Как-то, а я же вот все-таки с ним пересекаюсь там по бизнесу и, ну как он на меня посмотрит? Что он обо мне подумает? Вы начинаете изо всех сил Крутить свое колесо Как белка в колесе Чтобы еще больше денег заработать Еще больше денег А потом, когда вы уже дошли до потолка Вы понимаете, что больше Даже если уже просто вообще спать, есть Ничего не будешь делать, только работать Больше все равно не заработаешь Вы начинаете рассматривать уже Криминальные варианты Потому что это путь К вообще, к неприличным доходам к безграничным доходам. И поскольку вас толкает, вот вы же попались уже, и эти похоти безрассудные, вредные, они толкают вас, и вы где-то соглашаетесь. И, 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 дальше все, и дальше жизнь может просто рухнуть, просто все может быть развалено. Потому что вы не можете остановиться, как не может остановиться наркоман. Да, наркоману только нужна еще одна доза, чтобы не чувствовать ломку, а вам нужно еще чего-то купить, просто чтобы не чувствовать себя лузером, или просто чтобы как-то себя хорошо чувствовать на фоне тех, с кем вы теперь общаетесь. И вот в таком состоянии вы постоянно начинаете чувствовать себя, как будто вам не хватает денег. Хотя на самом деле подавляющее большинство людей сказали бы, мне бы ваши проблемы. Мне бы ваши доходы. А вам кажется, что у вас очень мало денег. Я хорошо помню, как один известный американский телеевангелист, я не буду называть фамилию, как он сокрушался, как он плакал, искренне плакал, что он не может добрать, дособирать на свой частный самолет какие-то жалкие 2-3 сотни тысяч американских долларов. Потому что вот у этого евангелиста уже есть личный самолет, у этого есть, я с ними пью кофе и играю в гольф, а у меня нет. И когда, когда ему журналисты задавали вопросы, За, ну, простите, пожалуйста, зачем вам частный самолет? Полно живут рейсов, но ну, есть бизнес-класс, есть там, ну, ну, отдельно можете самолет арендовать. Не-не-не-не, это чтобы мне максимально эффективно проповедовать Евангелие. Я, брат, про себя, подумал, Господу было достаточно ослика, чтобы въехать в Иерусалим. А здесь человеку уже, ну, как бы он, он, ему нужен частный джет, реактивный самолет. Вот не проповедуется Евангелие без самолета. Понимаете, почему у вас никак не получается Евангелие проповедовать? У вас нет личного самолета. Вот в этом все дело. Вот почему Иисус говорил, помните, Лука 12 глава, 5 стих, когда к нему два брата подошли, говорят, Иисус, рассуди нам, мы у нас по поводу наследства, мы никак не можем разделить. А Иисус говорит, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вот это греческое слово, которое на русский язык переведено как «любостяжание», это греческое слово «плеонексиас». И а, я выписал себе э, пять э, возможных значений, как это слово вообще переводится в греческом языке. Это вот такой коктейль любостяжания. Мы редко пользуемся этим словом в современном языке, правда же? О, посмотрите, любостяжатель похож. А что это значит? Ну так вот, любостяжатель, я перечислю все эти пять э, вариантов, как может переводиться. Так вот, это вот все коктейль из этих пяти вариантов. Итак, это слово переводится как «жадность и корысть». Это слово переводится как «превосходство, преимущество, преобладание». Это слово переводится как «выгода, польза, благо», как «преизбыток, излишек» и как «хитрость и уловка». Представьте, какая гремучая смесь. Вот это любостяжание. Так вот, Христос здесь призывает не обманываться, будто жизнь человека зависит от изобилия его имения. Я буквально слышу внутри вас ваш вопрос. От чего же она зависит? Конечно же, она от этого зависит. Конечно же. 99,99. 99, 99 короче, почти все думают именно так, что жизнь человека зависит от изобилия его имени. Я когда-то столкнулся с фразой, которая заставила меня надолго задуматься. Вот эта фраза, она звучала так. Плох тот руководитель, который думает, что все его проблемы будут решены, когда у него появятся деньги. Плох тот руководитель, который думает, что все его проблемы будут решены, когда у него появятся деньги. Но ведь так думают не только руководители, плохие руководители. Так думаем все мы, все люди думают. У вас сломалась микроволновка, а нет денег, чтобы ее купить. Вы думаете, вот если бы только у меня были деньги, у меня бы все проблемы были решены. Мы все так думаем. Мы все думаем так, что жизнь человека зависит от изобилия его имения. Потому что мы легко приходим к этому выводу. Мы живем, мы сталкиваемся с трудностями. И этот вывод как бы сам собой напрашивается в нашем сознании. И, и поэтому эти два брата пришли ко Христу и говорят, помоги нам разделить наследство, у нас не получается. Эти, эти два брата, они боялись остаться без денег. Почему боялись? Потому что понимали, что это повлияет на дальнейшую жизнь. И Христос говорит, вы заблуждаетесь. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Знаете, я однажды задумался, Христос проповедовал о многих, о многих таких... Вернее, я так скажу, на многие щекотливые темы. Так вот, смотрите, когда Христос говорил о сексе, а он говорил о сексе, он говорил о похоти, он говорил о прелюбодеянии, я не могу вспомнить, чтобы говоря о таких, о таких вот как бы запретных темах, Христос говорил бы: «Не обманывайтесь». Вот, кто прелюбодействует с женщиной, не обманывайтесь. Нет. Или «не позволяйте похоти обмануть вас». Он так не говорил. Он так говорил только, когда заходила речь об отношении к богатствам, к деньгам. Вот тогда Христос говорил «не обманывайтесь, жизнь человека не зависит от изобилия его имени». А почему только здесь есть обман? Ну, я попытаюсь объяснить. За время своей пасторской практики я не раз разговаривал с людьми, которые признавались и говорили пастор, я хочу исповедоваться, я, э, я совершил прелюбодеяние, или я увлекся порнографией, мне так стыдно, мерзко это, я хочу от этого избавиться, помолитесь за меня. Э, но знаете, за, за долгие годы своего пасторства я ни разу не встречал человека, который пришел бы э, с желанием исповедоваться и сказал бы, Пас, пастор, знаете, я жадный человек. Я очень много трачу на себя самого. Я не могу остановиться. Помогите мне. Никогда такого не было. Знаете почему? Потому что когда человек совершает прелюбодеяние, он точно понимает, что он делает. Он, он изменяет жене. Когда человек э, увлекся порнографией, он точно понимает, что да, он, он попал в порнографию. Но когда человек становится жадным, и попадает в грех любостяжания, он никогда себе даже намеком не, не даст отчета, что он стал жадным. Что он попал в грех любостяжания. Никогда. И вы никогда его в этом не убедите. Он скажет, это я жадный? Я столько на благотворительность сяду, и вы даже не знаете. Я жадный? Да вы чего? Почему Христос только в этой ситуации говорит, не обманывайтесь? Потому что здесь действительно присутствует самообман. Когда мы совершаем любые другие грехи, мы точно понимаем, я блудник, я скатился в порнографию, я совершил убийство. Здесь нет обмана, здесь нет иллюзий. Но когда ты стал жадным, ты никогда не признаешься, что ты жадный. Ты сам ты не поверишь этому. Ты в это просто не поверишь, что ты жадный. Потому что этот грех ослепляет, и вы даже не понимаете, что вы поражены именно этим грехом. Вот почему Христос предупреждал и говорил, здесь не обманывайтесь. Он, он говорил, что здесь есть самообман. Конечно, вы можете сказать сами себе, ну, пастор, это не про меня, но это ну, ну не про меня. У меня нет много денег. Я в принципе не могу быть жадным, потому что у меня нет много денег. А вы знаете, что этот грех, он не обязательно... Как сказать, поражает только богатых. Он поражает и бедных, и даже нищих. Все, что нужно для этого греха, это просто желание обогащаться. Желание обогащаться. Оно есть практически у всех. Оно есть практически у всех. Это слово вот 1 Тимофея 6, глава 6 стих. Оно адресовано ко всем. Желающим обогащаться. А желающие обогащаться попадают в сеть. Итак, деньги могут э, отравить вам жизнь как своим присутствием, так и своим отсутствием. У евреев есть такая поговорка, э, с деньгами никогда не бывает так хорошо, как плохо бывает без них. Поэтому их присутствие или их отсутствие, так или иначе, они могут разрушить вашу жизнь. Если у вас нет денег, но вы завидуете тем, у кого они есть, и вы в тайне ведете такой диалог внутри себя. Помните, в прошлой проповеди я говорил, что мы все время сами с собой разговариваем. И вы сами с собой говоря, возмущаетесь. Ну, Господи, ну как, как ты просмотрел такую великую несправедливость? Почему у него столько денег, а у меня нет? Ну, почему-то. И вы злитесь на этих людей. Вам нехорошо. Или же э, вы корите самих себя за то, что Ой, вчера позвонил один одноклассник, а потом другой одноклассник, а потом я встречался на прошлой неделе с третьим одноклассником. Смотри-ка, они все разбогатели и стали богаче меня. Один я какой-то вот, не при деньгах. Что же я за лузер такой, что же я за неудачник такой? Как меня вообще земля-то носит? Если вы переживаете такие вот настроения, поймите, вы поражены грехом сребролюбия. Вы поражены этим. Вы скажете, нет, пастор, да нет, не может быть. Вся проблема в том, что человек, пораженный этим грехом, он никогда не осознает, что он именно этим грехом поражен. Здесь всегда этот самообман есть. И никак не докажешь. Вот в чем дело. Вот э, как деньги разрушают нашу жизнь. Они дают нам ложное представление о самих себе. И они дают нам ложное представление о том, сколько у нас на самом деле есть. Сколько, сколько нам нужно вообще для жизни. Теперь давайте перейдем ко второму вопросу. Как нам не попасть в эту сеть? Мы поговорили о том, что деньги могут погрузить вас в сеть, в, в, в капкан, в ловушку. А как вот туда не попасть? Вот чтобы туда не попасть, нам нужны три вещи. Три вещи. Это довольство. «благодать и простота». Я сейчас о каждой из них в отдельности немножечко поговорю, чтобы нам стало понятно. Итак, первое, что нам необходимо для того, чтобы не попасть в ловушку денег, это научиться быть довольным. Посмотрите, шестой стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот это вот, э, эти два слова. «Великое приобретение». В греческом оригинале это одно слово. Одно греческое слово – которое всегда переводится как «огромное богатство», «очень большое богатство». И вот Павел говорит, «очень большое богатство» – это вот, быть благочестивым и довольным. Причем это слово, оно не только означало «очень большое богатство», оно также у греков считалось наивысшей добродетелью. Оно не было связано с деньгами. «Большое богатство», мы думаем, оно всегда связано с деньгами. Нет, у греков в их менталитете оно не было связано с деньгами. Оно было связано, знаете, с чем? Оно было связано с внутренним миром, равновесием, покоем, который никак не зависел от внешних обстоятельств. Снаружи может происходить что угодно. Здоровье ухудшаться, капиталы ваши теряете вы или они обесцениваются – меняется экономический строй, какие-то потрясения, неважно, что вокруг происходит, внутри человек спокоен, уравновешен, и его удовлетворение внутреннее ничто не может поколебать. Вот это слово, которое на русский язык переведено как «великое приобретение». И вот апостол Павел говорит, что это вот великое приобретение, или это великое богатство, или это великая добродетель в понимании греков. Это две вещи. Когда ты благочестив и доволен. Почему? Почему именно в этих вещах Павел утверждает, что заключается настоящее богатство? Попытаюсь объяснить. Вот посмотрите. Я думаю, что вы сейчас себя узнаете. Мы люди. Нам кажется что богатство, если оно у нас есть, оно позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Правда же? К нашему 17 стиху давайте вернемся. Посмотрите, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное». «У богатых есть богатство, и они на него уповают». Что это значит? Это значит, что они дорожат этим богатством. Оно им дает безопасность, как им кажется. Им кажется, что у них есть безопасность. Есть много причин, почему мы хотим стать богатыми. У нас у всех есть это желание. Кто-то кто кто очень хочет купить вот последний айфон, а не может, никак не может, и он внутри себе так говорит, ничего, ничего, дорогой, ты вырастешь, ты станешь богатым, ты будешь каждый год себе покупать новый iPhone. кто-то не может купить машину, и он говорит, ничего, я вырасту, я стану богатым, я буду каждый год менять машину, можно придумывать себе много разных причин, почему вы хотите стать богатыми. Но все это обман. Это обман. Слышите, это обман. Хотите, мы истинную причину, почему вы хотите стать богатым. Главная причина, почему вы хотите стать богатыми? Потому что вы хотите почувствовать себя в безопасности. А деньги вы рассматриваете как инструмент, который гарантированно, даст вам ощущение безопасности. Потому что вы рассуждаете так. Если у меня есть деньги, и вокруг начинают происходить великие потрясения, я потерял работу, или я развожусь, или мне надо переехать в другой город, или мне поставили какой-то диагноз, и мне нужно лечиться, операция, или что-то еще. Любую проблему назовите. Вы думаете – если у меня при этом есть деньги, я все улажу. У меня есть деньги, я могу переехать в любой город мира и жить там. У меня есть деньги, я могу оплатить лучших врачей. Мне сделают операцию, я снова буду жить. Или, ну и что, что я потерял работу? В конце концов, у меня есть столько денег, что я могу вообще не работать. Или я, я развожусь со своим мужем. Как я буду жить? Да спокойно я буду жить, у меня куча денег. Все решается. И вот рассуждая таким образом, мы думаем, что вот деньги дают нам настоящую безопасность. Безопасность. Но разве это так на самом деле? А вот здесь вам сложно со мной поспорить. Очень, самими собой сложно поспорить. Знаете, в чем подвох? Знаете, в чем обман? Я вам скажу. Деньги дают вам чувство безопасности, ощущение безопасности, но не саму безопасность. Подумайте над этим. Деньги вам точно дадут ощущение безопасности. Это как наркоз. Он, он вырубает, выключает чувствительность нервных окончаний и вам стоматолог сверлит бормашиной, а вы ничего не чувствуете, вам хорошо. Или знаете, как вот мужик напился хорошенько, и он весь такой, ему ну, хорошо. Он свалился со второго этажа, поднялся, как ничего не бывало. Ничего не болит, все хорошо. Братан, здорово. Если похмелиться. Это только чувство, ощущение ощущение. Деньги дадут вам ощущение безопасности, но только ощущение. Но не саму безопасность, но не саму безопасность. А мы все боимся потерять ощущение безопасности. Знаете, чем Бог отличается от денег? Бог дает во Христе нам настоящую безопасность. При этом, вы эту безопасность можете не ощущать и бояться. Христос сказал, чего ты переживаешь? Или Павел, или это не Павел, кто писал послание к евреям, он, он говорит, сам же сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Вот Христос дает настоящую безопасность, но при этом вы ее не всегда чувствуете. Нет ощущения безопасности, хотя на самом деле она есть, но ощущения нет. И вы в страхе, вы молитесь, вы кричите, Господи, спаси! Господи, Господи, Господи! Господь заходит в лодку к Петру и говорит, что ты орешь? А что нет тебе дела, что мы сейчас погибаем? Кто тебе сказал, что мы погибаем? Но мы же чувствуем, что мы. О, это одно, вы чувствуете. Но я с вами. Смотрите, в чем разница. Бог дает настоящую безопасность, но мы ее не всегда чувствуем. Деньги всегда дают ощущение безопасности, но никогда не дают реальной безопасности. В этом разница. Но мы все вводимы ощущениями, нам хочется... Ну вот согласитесь, если у вас э, до получки, до зарплаты осталась неделя, и у вас в кармане 30 тысяч рублей... Я даже не успел вопрос задать. Ощущение безопасности, комфорта, все хорошо. Жив Господь, слава Богу. Есть ощущение. А представьте, что, что до, до, до зарплаты та же неделя, а у вас 10 рублей в кармане. И вы в панике. Не, вы пришли в церковь, вы, конечно же, жив Господь, да, аллилуйя. Но из-за того, что нет ощущения безопасности, вы места себе не находите. Вы молитесь постоянно, говорите, Господи, почему ты, помоги мне. Э -э вот. И вы сканируете, какой, через какого брата или сестру Господь должен вам дать денег. Господи, скажи этому. Или вот этому. Вообще, скажи им всем сразу, чтобы они... Да, с мира по нитке и не рубаха. И мы себя плохо чувствуем просто потому, что нет ощущения. Нет ощущений. Знаете, почему мы боимся жертвовать на дело Божие щедро? Знаете, почему мы боимся давать Богу столько, сколько говорит Библия? Господь говорит, чти Господа а, десятиной. Мы начинаем высчитывать, а с этого надо десятину давать, или, а с этого не надо. А может, десятина – это не 10%, а... Ну, словно говоря, меньше. А это до выплаты налогов или после выплаты налогов? Может быть, вы думаете, ну, пастор, грешен, каюсь, виноват. Есть такие настроения, бывают иногда такие чувства. И вы думаете, ну, наверное, потому что я жадный. Нет, это не потому что вы жадный. Точно не потому что вы жадный. А знаете почему? Это из-за вашего страха и беспокойства потерять ощущение безопасности. Именно ощущение, я не говорю про безопасность как таковую, потерять ощущение безопасности. А деньги вам это дают, сразу дают, сразу дают. Вот сейчас положи вам в карман 10 тысяч рублей, сразу отлегло, легче стало. Вот, вот в чем дело. Я знаю это как пастор, потому что общаюсь со многими людьми. Пока, пока у тебя нет денег, тебе нечего терять, как только деньги есть, ты начинаешь переживать, переживать. Иногда люди думают, что, ну, если вот будет много денег, тогда я буду спокоен, я тогда успокоюсь. А что переживать, у тебя много денег? Есть интересное место в притчах, 13 глава, 8 стих, смотрите, написано. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Когда у человека много денег, постоянно все охотятся за его деньгами. И кого-то похищают, и требуют выкуп. И вот богатый человек богатством своим выкупает. Там, жизнь свою, родных и так далее. А бедный, ему даже не звонят по этому поводу. Потому что с чего с него взять? Так вот, я вам хочу сказать, пока вы бедный, вам нечего терять, вы беспокоитесь только о себе. Но когда вы богатый, у вас две причины для беспокойства. Во-первых, вы беспокоитесь за свои деньги, потому что вы без них понимаете, что все пропало, а шеп, все пропало. Так вы беспокойтесь и за свои деньги, и за самого себя. Вы скажете, ну что, пастор, идем по миру, раздаем все нищим и следуем за Христом серебренниками". Да нет, дело не в этом. Дело не в этом. Дело же в настоящей безопасности, правда же? Ведь в настоящей безопасности. Деньги, конечно, они просто как наркоз, они как анестезия. Они помогут вам на время просто ощущать то, чего нет на самом деле, то, чего они на самом деле дать не могут. Хотите настоящую безопасность? Знаю, что хотите. Настоящую безопасность может дать... Только Бог. Чтобы иметь настоящую безопасность, вам нужно знать Христа лично и быть уверенным в том, что и Он знает вас лично. Что у вас настоящая связь. Вот почему апостол Павел пишет филиппийцам 4 глава 11 до 13 стиха. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вдумайтесь только в эти слова. Вот сейчас взять нас, мы все разные. У одного есть столько, у другого столько, у третьего столько, у четвертого вообще ничего нет. И вот апостол Павел говорит, независимо от того, сколько у меня есть, я научился быть довольным. А как так? А как? А почему? А в чем дело? -то? Читаем дальше. Умею жить и в скудости, в скудости могу быть довольным. Умею жить и в изобилии, в изобилии могу быть довольным. Когда привык ездить на иномарке, а потом пересаживаешься на семерку или на пятерку в согласитесь, очень сложно оставаться довольным. Когда переходишь на что-то более низкого уровня, очень сложно быть довольным. А апостол Павел говорит, а я научился. Я езжу в «семерке» и славлю Бога, я езжу в «Мерседесе» и славлю Бога. Для меня это вообще не играет роли. Я доволен. И в скудости, и в изобилии, и во всем. Научился всему и во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ах, вот, значит, в чем дело. Дело не в тебе, дело в Христе. Да, дело во Христе. Потому что я знаю Христа, а Он знает меня. И Он дает мне ощущение безопасности. И в этом мое довольство. И в этом мое довольство. Много лет назад Джонатан Эдвардс, очень известный американский проповедник, когда ему было всего 17 лет, выступил перед церковью с проповедью, которую назвал «Христианское счастье». В этой проповеди он сказал, что любой христианин, независимо от того, сколько у него денег, если он знает Христа, он может быть абсолютно счастлив. Абсолютно счастлив, и на это есть три причины. Первая причина. Даже если он столкнется со злом, это зло обернется ему во благо. Вторая причина – ваше добро у вас никто никогда не отнимет. И третья причина – лучшее всегда будет впереди. То есть, если Бог с вами, тогда Бог знает, как провести вас через все ваши трудности, так, чтобы все трудности, все зло обернулись вам во благо. Римлянам 8.28, помните, да? Вот, что значит ваше добро от вас никуда не денется? О каком добре идет речь? Помните, Христос говорил, не бойтесь того, кто убивает тело. Будьте с того, кто может погубить и тело, и душу. Потому что э, ваше добро – это то, что дал нам Христос. Усыновление, прощение, новую жизнь, э, оправдание. Христос сказал, что мы э, в руке Его Отца, и никто нас не похитит оттуда. И вот это у нас никто забрать не может. Дьявол может забрать у нас жизнь, но это никто забрать у нас не может. Нам сказано, что если мы примирились со Христом, то наши имена записаны в книге «Жизнь» на небесах. Вот эта идея записанного имени меня наводит, знаете, на какие мысли? В формате ветхозаветного богослужения. Первосвященник, когда приступал к служению, он облачался в священнические одежды, и у него на груди был так называемый, как его называли, наперстник, по-моему, или на грудник. Ну, вот такая золотая табличка, которая вот здесь располагалась. И на табличке было 12 драгоценных камней. Четыре в три ряда. Разные драгоценные камни. На каждом камне было выгравировано имя одного из колен Израиля. То есть, имена всех 12 колен были на драгоценных камнях, которые были помещены в золотой нагрудник. И вот он, первосвященник, представал в служение, он предстоял перед Богом, и Бог смотрел на него сквозь имена Израиля, написанные на его груди. В послании к евреям Христос называется нашим первосвященником. И, наверное, в каком-то плане у него тоже должен быть какой-то нагрудник, и наши имена записаны там на его груди. И когда Бог смотрит на своего Сына, Он видит наши имена записанные у Его сердца. Вот этого отнять у вас никто не сможет. Никто. А то, что лучше еще впереди и всегда впереди, что это значит? Что, что может похитить наше, э, наш покой, наше удовлетворение, наше спокойствие? Наши проблемы, правда же? Вот вы сидите и думаете, а завтра вам последний день платить за, за ипотеку. И, а у вас нет денег. Коммуналка еще. То есть а, на работе трудности, могут с работы выгнать. У нас такой набор проблем, правда же? который выбивает нас, лишает нас покоя. У апостола Павла был немножко другой набор. Его вытаскивали, выволакивали буквально по грязной земле за город, чтобы побить камнями. Он в одном из посланий перечисляет все свои опасности. Опасности на море, опасности на суше, опасности среди лжебратьев. И посмотришь, за что он мог бы переживать. Но это даже в один ряд нельзя поставить с нашими, проблемами. У него было сложнее. И вот они его не выбивали почему-то. Как Иногда мы говорим, меня что-то накрыло. Что тебя накрыло? Я не в духе. Но вот у Павла не было такого, несмотря на большие проблемы, с которыми он сталкивался. Он был уверен, что самое худшее, ну что может быть самое худшее, что с вами в этой жизни произойдет? Ранняя, преждевременная, мучительная, может быть, позорная смерть. Ну, хуже не, не может ничего быть. Правда же? Вот. Но это на самом деле... Знаете, есть... Ну, в средние века в Англии был такой очень известный поэт Джордж Эрберт. И он как-то сказал, что изначально смерть была палачом, но Евангелие сделала ее садовником. И у него есть одно стихотворение, которое представляет диалог христианина со смертью. И вот в завершении этого диалога христианин говорит такие слова. Ну все, хватит. Делай уже свое дело. Все, на что ты способна, это только сделать меня лучше. Потому что я сейчас умру, умрет мое тело. Но Дух Святой возьмет меня и преобразит меня так, что я даже никогда себе это подумать не мог и представить не мог. Я облекусь в прославленное тело, физическое тело, в котором Христос воскрес из мертвых. Я буду всю вечность жить в славе Божьей со Христом. Вот почему я говорю, что лучшее всегда впереди. Есть люди, которые очень переживают за какие-то дефекты своего тела, лица. Там их не будет. Их не будет. Вы будете прекрасны, идеальны, совершенны. Это, я могу много об этом говорить, но не могу себе позволить, потому что у меня есть еще что-то важное, что хочу сказать. Итак, что говорит апостол Павел? Хочешь чувствовать себя в безопасности? Тогда знай Христа. Великое приобретение быть благочестивым. Что такое быть благочестивым? Это знать Христа. И будь уверен, что и Христос тебя знает. И вот в нем у тебя есть настоящая безопасность. Не ощущение безопасности, а настоящая безопасность в нем есть. Тогда, тогда великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Тогда благочестие приведет вас к довольству в любых обстоятельствах. Второе, что вам нужно, так я сказал, первое, что нужно, это довольство. Второе, что нужно, чтобы не попасть в сеть денег, это благодать. Благодать Христову. Евангелие Христа – это Евангелие благодати. Посмотрите, как говорит апостол Павел, если мы 6-7 стихи вместе прочитаем. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Исследователи Библии утверждают, что здесь, говоря так, апостол Павел делает отсыл к словам Иова. Вы помните, как много ему пришлось пострадать, да? Но Иов нашел в себе силы пройти через все это, Господь ему помог. И вот Иов имел правильное понимание того, что происходит. Посмотрите, как, как говорит Иов. 1 глава, 21 стих. «И сказал, Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословен». Согласитесь, это перекликается э, со словами Павла. «Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего и не можем вынести из него». А вы никогда не задумывались, что нагота в Священном Писании – это не, не просто отсутствие одежды. Нагота в Священном Писании это, – это символ, это образ уязвимости и беззащитности человека. И когда Павел использует этот образ, и использует фактически слова Иова, он говорит, что мы приходим в этот мир ногими, то есть маленькими, беззащитными, беспомощными Существами уязвимыми. Когда берешь только родившегося ребенка. Я помню, как моя жена родила первого ребеночка. Я на следующий день взял свою дочку на руки. Я боялся ей что-то нажать, передавить. Такое хрупкое. Но я никогда не забуду ее взгляд. Ребенок. Сутки только в этом мире. Сутки. Она так на меня посмотрела. Меня холодный пот прошиб просто. В этом взгляде было. Типа, ты кто такой? Ты вообще сможешь правильно обо мне позаботиться? Такой серьезный взгляд. Такой проницательный. А, я испугался. Я просто испугался. И вот... Потом мы ее купали, я брал ее на руки. Мне она говорит, головку, головку поддерживай. То есть такая беззащитная, уязвимая ногота. Образ беспомощности, беззащитности, уязвимости. И вот мы приходим, когда в этот мир мы такие, ноги беззащитные. И когда мы уходим, старики, они такие же. Не зря в народе говорят, что мал, что стар, одинаково. Беззащитные Уязвимые, беспомощные. Человек приходит таким, человек уходит таким. И ничто это не может изменить. Почему все время, пока мы живы, мы гонимся за мирскими богатствами, за мирским успехом? А я вам отвечу: потому что мы пытаемся прикрыть свою ноготу. Мы не хотим быть беспомощными, мы не хотим быть беззащитными, мы не хотим быть уязвимыми. Поэтому мы силимся, мы что-то предпринимаем. Все наши усилия – это фиговые листочки, которыми мы пытаемся прикрыть свою ноготу. Пока Адам с Евой не согрешили, они были покрыты Божьей славой, и они не стеснялись, они разговаривали с Господом. Потом, когда они согрешили, и Бог появился, они испугались, спрятались, они быстренько нарвали каких-то фиговых листочков. И прикрылись. Прикрылись. Почему? Не хоти... Никто не хочет чувствовать себя уязвимым, беспомощным, беззащитным. Никто не хочет. И поэтому мы гонимся за деньгами, за успехом. Мы хотим прикрыть свою наготу. Но все наши усилия, друзья, все эти фиговые листочки приносят фиговые результаты, я вам скажу. Простите, не там поставил ударение. Фиговые результаты. Но, честно говоря, что фиговые, что фиговые. Одно и то же. Мы пытаемся прикрыться, потому что ненавидим быть беззащитными, ненавидим терять контроль. Мы хотим все контролировать. Мы хотим прикрыться. Прикрыться. И чем больше мы заработаем денег, чем больше мы добьемся успеха, тем больше это все дает нам чувство безопасности, контроля. Тем менее мы чувствуем себя уязвимыми. Но Библия говорит что это все не поможет. В конце концов, кошелек с собой в могилу не возьмешь. Иев очень тяжело переживал свою вину. Вернее, пытался найти, в чем он виноват. И никак не мог найти. И потом у него даже хватило смелости заявлять, Господь, я не виновен. Выходи со мной на суд, давай судиться, я не виновен. Но мы-то знаем, что с точки зрения Нового Завета есть только один невиновный страдалец. И это Христос. Единственный, кто действительно был невиновным и не заслуживал страданий. Но его все же распяли. Его распяли на кресте. Его распяли нагим. С него сорвали одежду, всю одежду. Он висел на кресте ногим, Таким беспомощным, таким беззащитным, таким уязвимым. Всякий, кто проходил мимо, плевал в него. Люди бросали камни. А совсем потерявшие страх кричали, эй, других спасал, давай сойди со креста, себя спаси. Чего ж ты такой беспомощный-то по делу оказался-то? Христос висел там на кресте и не мог контролировать происходящее. Эта уязвимость лишила Христа покоя еще в Гефсиманском саду, помните, когда он молился? Евреям, 5 глава, 7 стих, написано, что он с великим воплем и со слезами принес молитвы. Он вопил, кричал, плакал. Он, он потерял этот покой, он потерял возможность что-то контролировать и менять. Он, он бросал в небо вопросы, говоря, «Отец, почему ты оставил меня?» И он не получал никакого ответа, не мог найти этого покоя. Он не мог нигде найти защиты. Он висел ногой, и всякий мог в него плюнуть и унизить. Для чего Христос испытал эти унижения, эти страдания, эту полную ноготу, стал совершенно беспомощным и уязвимым, и полностью лишился покоя, страдая от раздирающих его душу страхов, мучительных вопросов, на которых на который уже никто не отвечал. Знаете, для чего? Чтобы сегодня ты и я мог, мы могли одеться в его одежды и оказаться в безопасности, и успокоиться от всяких страхов, и найти ответы на свои вопросы, и обрести настоящий покой, который приходит только от того, что человек примиряется со своим Спасителем. Одежда это... Это образ безопасности, удовлетворения, это, это осознание того, что Бог даровал нам спасение, простил нас, оправдал нас. Второе Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Есть удивительное место, это удивительные слова. Второе Коринфянам, 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Знаете, что такое благодать Иисуса Христа? Это обмен всего того, с чем Христос пришел на эту землю. Он пришел со своей славой. Он, он пришел для того, чтобы все, что у Него было – Лишиться этого, чтобы мы могли отдать Ему свое трепье и забрать Его славные одежды. Смотрите, написано, «Ибо вы знаете благодать». Что означает «познать благодать»? Познать благодать – это совершить этот обмен, взять все, что было у Него, и Ему отдать все, что было у Меня. Место этого обмена – это Голговский крест однажды вам нужно подойти к этому кресту, чтобы увидеть свое место на этом кресте, что вы должны были быть там, на этом кресте. Это было бы справедливо, если бы с вас сорвали ваши жалкие лохмотья, вас избили, вас, вы бы страдали, и вас бы пригвоздили к кресту. Это было бы справедливо. Но нашелся некто, кто подошел и сказал, давай меняться, я одену твою одежду и пойду туда, на этот крест, а ты оденешь мою одежду и пойдешь туда, откуда я пришел. Познать благодать – это совершить этот обмен. Он поменялся с нами местами, Он отдал вам одежду своей славы, праведности, непорочности, чтобы вы облеклись в Его богатство, а Сам Он взял вашу нищету и пошел вместо вас на крест. Он отдал вам все свое и забрал на Себя все ваше. Что такое благодать? Это когда Он стал тобой, чтобы ты смог стать им. Помните Марка Твена, «Принц и нищий»? Они поменялись местами. Какое бы великое произведение искусства, литературы, чего угодно, вы бы не взяли. Если оно нас там деле великое, там будет Евангелие. Там будет отсыл на евангельскую весть. Друзья, Евангелие Иисуса Христа – это когда Христос хочет поменяться с вами местами, чтобы забрать у вас всю вашу нищету, безысходность и грязь, и отдать вам славные одежды, которые он имел. Он хочет стать тобой, чтобы ты стал им и пошел на небеса. Принц предлагает нищему поменяться местами. Я, честное слово, не могу понять людей, которые отвергают это Евангелие. Я не могу понять людей, которые отвергают это Евангелие. Я могу объяснить это только одним, как написано в Библии, что Бог века сего ослепил людям глаза, они не видят этого, они этого не видят. Почему Христос предлагает такой обмен? Потому что Он любит нас, Он вас любит. Какие вам еще нужны доказательства Его любви, Божьей любви? Он предлагает этот обмен. Послушайте, вы Его сокровище, то, что Христос пошел на смерть, на крест вместо вас, ради вас, за вас, говорит о том, что вы Его настоящее сокровище, когда вы это поймете, тогда Он, Христос, станет вашим настоящим сокровищем. А когда Христос станет вашим настоящим сокровищем, тогда вы, наконец-то, станете по-настоящему богатыми и довольными. Когда Христос станет вашим сокровищем, тогда вы, наконец-то, по-настоящему станете богатыми и довольными. Это второе, что нам нужно – благодать. И третье, что нам нужно, я уже заканчиваю, – это простота. Чтобы не попасть в ловушку денег, нам нужна простота. Когда вы понимаете, что Христос сделал для вас, и вы познали Его благодать, и оделись в Его одежды, тогда Христос для вас становится вашим настоящим богатством. А деньги становятся просто инструментом, чтобы вы могли служить Богу. Вы больше не ждете, что деньги принесут вам чувство безопасности. Вам оно уже не нужно, потому что у вас есть настоящая безопасность. Вы уже больше не, не полагаете свою опору в деньгах, вы не ищете свое спасение в богатстве. Вы смотрите на деньги просто как на инструмент, с помощью которого можете служить Богу. Восьмой стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». На первый взгляд кажется, что ну все, это дать обед бедности. А, все, есть одежда, вон есть бутерброд, все, хватит, больше ничего не нужно. Но есть еще 17 стих, который говорит, что быть богатым – это хорошо, это здорово. А как это все совместить? Я расскажу вам одну очень короткую историю. Когда-то, когда я еще не был пастором, я был переводчиком проповедников. В своей церкви, где я обратился ко Христу, я немножко знал английский, меня использовали как переводчик. И однажды к нам приехал американский проповедник. Я бы никогда не подумал, что он очень богатый. Как оказалось, мне потом сказали, он э, это бизнесмен, которого, у которого было ну, более полу, э, полумиллиарда долларов в состоянии его. Ну, ну, очень богатый человек. Я бы никогда не подумал, потому что... Нет, он не был бедный одет. Он был добротно, хорошо одет. И, и выглядит... Ну, просто он не был одет роскошно. Я бы никогда не подумал, что он богатый очень. И вот когда э, у меня появилась возможность э, задать ему лично вопрос, я не упустил эту возможность. Я спросил, и я говорю, послушайте... Э, а как, как это понять? Мне сказали, что у вас очень много денег. Мне сказали, что вы живете в маленьком простом домике, ездите на обычной машине. Я говорю, при вашем состоянии вы могли бы жить в роскошных домах, иметь целый автопарк премиальных автомобилей. Вы могли бы купить себе любую яхту, вы могли бы купить себе самолет частный, что угодно, вообще все что угодно. Почему? Он мне сказал, «Знаешь, много-много лет назад, когда Христос меня спас, а я уже тогда был состоятельным человеком, я задал ему вопрос, что мне делать с моим богатством?» Говорит, «Гром не прогремел и молния не сверкнула, но внутри, говорит, у меня, внутри моей души, прозвучало одно предложение, которое навсегда определило образ моей жизни. Я приготовился». И то, что он сказал, навсегда осталось в моей жизни. Он говорит, когда я задал Богу вопрос, у меня в душе прозвучала такая фраза. Богатые должны жить просто, чтобы остальные могли просто жить. Это лучший ответ на вопрос, как сочетается 8-17 стихи. Богатые должны жить просто, чтобы остальные могли просто жить. 17-19 стихи. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего всем все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Чем выше вы поднимаетесь в мире, чем больше у вас становится денег, тем больше у вас должно быть расстояние между тем, как вы могли бы жить. И как вы живете. Я еще раз это повторю. Чем успешнее вы становитесь, чем больше вы зарабатываете, чем больше у вас денег и богатства, и если при всем при этом вы христианин, на которого Евангелие Иисуса Христа оказывает реальное воздействие, тем больше должно быть расстояние между тем, как вы могли бы себе позволить жить, и как вы на самом деле живете чтобы остальные деньги мы могли использовать как инструмент служения Богу. Если бы побольше бы таких вот богатых христиан было в наших церквях, мы бы очень много могли сделать для Господа. Как нам не попасть в ловушку денег? Нам нужно довольство, благодать и простота. Давайте мы склоним наши головы. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь.